1: Bienvenidos amigos, les saluda Guillermo Montezuma, están ustedes en Más Que Noticias, nosotros transmitiendo aquí desde Perú. Aún no tenemos a Eddie con nosotros, se encuentra en los Estados Unidos, parece que hay una sobrecarga de momentos especiales que está viviendo con los directivos de WTN. Con mucha alegría nos comparte fotos de lo que está viviendo, la experiencia intensa de encontrarse en el corazón del trabajo que se realiza a nivel mundial. Creo que esto es una tremenda bendición que está viviendo ya. Cuando esté con nosotros nos contará en qué ha consistido su estadía por allá. Mientras tanto, vamos con lo que nos toca, que justamente mirar este mundo. No sin antes tratar de eh, inspirarnos en lo que nos enseñaron los santos pastores de la Iglesia, como este Papa Benedicto, a quien pudimos conocer, ver, escucharlo, y mirar esa ternura y esa forma de pastorear el pueblo de Dios en la confianza puesta plenamente en el poder del Altísimo. Y escribe esto, Dios es la esperanza del hombre, pero no cualquier esperanza. Hay que tener presente que la esperanza por excelencia, Dios que nos salva por medio de Jesucristo, no anula las esperanzas humanas. En Dios las esperanzas humanas son colmadas. Y escribe algo muy hermoso que vuelvo a citar aquí, Dios es el fundamento de la esperanza, pero no de cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular, y a la humanidad en su conjunto, solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad. Amigos, y pongo este telón de fondo, ¿por qué? Porque estamos viviendo momentos de una gran tensión en torno a la persona muy pequeñita, de una niña de ocho meses, que se le declaró, decretó prácticamente, se declaró la sentencia de muerte, y tenemos que decirles que ha habido una señal maravillosa de parte del gobierno italiano, que le ha conseguido la nacionalidad a Indy Gregory, creo que esto sinceramente nos llena de una gran esperanza de un, una gran esperanza porque si es posible salvarle la vida, que sea llevada a Italia, que se pongan todos los recursos y todos los medios posibles para que pueda encontrar la salud, sería una cosa maravillosa y sería verdaderamente un golpe muy fuerte para el gobierno británico y a su justicia que declara la muerte de esta niña prácticamente para que se le quite todos los recursos de oxígeno, de hidratación, de alimentación a quien necesita. Nosotros hemos hecho una opción por la vida y por eso nos alegra que esto, este gobierno italiano esté ahora en esta disposición tan favorable para ver si es posible salvar la vida. Probablemente no ocurra eso, pero tener la conciencia de que se hizo todo lo posible para darle salud a esta pequeña. Por otro lado, contarles que eh, ahorita va a haber una reunión de superiores de todo el mundo que se reúne en Roma, superiores religiosos y religiosas, para prevenir el tema de los, de los abusos cometidos contra la juventud y la infancia. Será muy importante sin duda esa reunión, como también será muy importante algo que queremos compartirle y que nos sinceramente nos genera una mirada muy positiva, pero no sé ustedes qué pensarán es que se ha dado de pronto una rebelión de padres de familia en Barcelona, pero fíjense ustedes en qué consiste esa rebelión de padres de familia. Son cerca de mil familias que se movilizan bajo un objetivo común, barrios sin teléfonos celulares, barrios sin móviles para adolescentes. ¿En qué consistirá esta tremenda revuelta de los padres de familia? Vamos a darles los detalles de esta creativa forma de decir, nosotros también queremos que nuestros hijos no se les abuse, no se les dañe. Por otro lado, también tenemos una breve nota en torno a un ciclo de formación para mujeres a la luz de la teología del cuerpo. Si algo va a ayudar a una persona es que tenga ciencia, que tenga conocimientos, que tenga entendimiento, sabiduría y cuanto mejor si es de lo que ha salido de esta mente eh, bendita que ha sido la presencia de un San Juan Pablo II que desarrolló la teología del cuerpo para que todos podamos apreciar este gran don que tenemos en nuestro cuerpo, que no es malo, que es una bendición y que todo lo que eh, ha sido creado y salió de la mano de Dios es una bendición, pero la distorsión humana, la perspectiva egoísta, pues ¿cuánto daña? La Teología del Cuerpo, amigos, es una herramienta ahora que estará pronto al alcance de todas las mujeres jóvenes mayores de 17 años para un curso de formación que vamos a darle los detalles en el programa. Por otro lado, también contarles sobre, pues efectivamente, hay sufrimiento en Acapulco, hay sufrimiento en Nepal por el terremoto, hay sufrimiento también en las zonas de la crisis donde se está dando y llevando la guerra meses atrás en Ucrania y también ahora en la Franja de Gaza, en Armenia, el sufrimiento de esos hermanos, pero también en Nigeria, ese país que está dando tantos frutos para la fe y para las vocaciones y para la iglesia, que no sabemos de repente, decimos, qué buenas noticias que nos vienen de Nigeria con tanta fer tanto fervor y tanto crecimiento de la fe, pues hay una denuncia que hace el obispo nigeriano, pues una denuncia que eh, linda lo económico, pero afecta a lo humano, y es que hay un problema muy serio, se están empobreciendo, y a causa de qué, amigos, de pagar rescates por secuestros y porque no existe ninguna preocupación de parte del Estado y de la mirada de, eh, desde afuera internacional y adintra de la Nigeria, porque están permanentemente asediados y ya se han gastado más de 35.750 euros para rescatar a sacerdotes, a seminaristas y agentes pastorales, vamos a poner sin duda un apoyo a través de esta comunicación para que oremos por este país que está dando tantos benditos frutos de santidad, de vocaciones, pero también en medio de una tremenda persecución. Una persecución que no cesa, es constante. Pero como dice el dicho, pues la sangre de mártires es semilla de cristianos y cristianos auténticos, como es lo que nos ha pedido el Papa hace unos días atrás, en donde ha pedido que evitemos la duplicidad del corazón que daña nuestra credibilidad como personas y como cristianos. Claro, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Si nosotros decimos y no hacemos, entonces somos unos hipócritas. Si decimos y sol solamente estamos buscando aparentar ante los demás, pues en verdad nuestro mensaje y nuestra presencia en el mundo, pierde todo crédito y creo que es, el Papa lo tiene muy claro, vamos a darle lectura de la carta desesperada que hace este, este profesor laico y, y que creo que es importante, así como estamos hablando de Indy Gregory, en esta situación de verdaderamente atropello a su dignidad, también la figura de este profesor que no sabemos, sinceramente, cuál sea el desenlace de la sentencia nueva que vaya a haber, pero sí hay una trayectoria que es bueno que todos la conozcamos, la conozcamos y también de una negativa que ha tenido la Santa Sede respecto de una visita que solicitara este, este, el profesor al Papa. Le he dicho que no. Con estas notas volvemos en breve.
0: WTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: en La Radio Católica Mundial Tal vez recuerdes Cómo años atrás se acumulaban Los sobres de pago en aquella canasta familiar Por eso la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de EWTN entre el pago de gas y electricidad. Aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte que hoy más que nunca Contamos contigo. Para donaciones, eWTN.com, diagonal donaciones o 1-800-447-3986. Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store Y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo Ya nos sigues en redes sociales Encuéntranos en Instagram y Facebook Como arroba EWTN Radio Católica Mundial Para que estés al tanto de nuestra programación Además de mensajes que alimentan tu fe
0: ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Bien amigos, encontramos nuevamente en las noticias que nos suscitan esperanza y justamente tenemos una que es la disposición que ha tenido el gobierno italiano del caso de Indy Gregory, esta pequeña niña británica de apenas ocho meses de nacida que padece una grave enfermedad y cuyos médicos avalados por la justicia de su país pretenden, ¿qué cosa? Desconectar de soporte vital a pesar de la oposición de sus papás y con el objetivo de facilitar su traslado al Hospital Bambino Yesú de Roma, el gobierno de Italia le ha concedido la nacionalidad a Indy Gregory el lunes, el día de ayer, pocas horas antes de que se cumpliera el plazo que la justicia de Londres había dado a los médicos del Hospital Queen Medical Center de Nottingham para desconectar a Indy, el Consejo de Ministros italiano tramitó su nacionalidad con carácter urgente. Esta resolución ha permitido posponer la desconexión de la bebé que padece una enfermedad mitocondrial y ha colmado de esperanza a sus papás. Claire Stanningford y Dean Gregory, ambos habían presentado un recurso para evitar la sentencia de muerte de su hija y poder trasladarla al hospital de la capital italiana desde donde se había ofrecido a tratarla. La justicia británica había denegado el permiso de traslado, alegando que a la niña no le beneficiaría el viaje a Italia. Esto me parece una tremenda hipocresía. Perdóneme, creo que es la palabra más precisa y más clara, ¿no? No le va a beneficiar, es como decir, bueno, como se puede resfriar en el camino, mejor la desconectamos. Como le puede, se puede contaminar con algún virus, mejor entonces la matamos. ¡Qué tremenda hipocresía la de los británicos y quienes están detrás de esta justicia cruel! El lunes 6 de noviembre, a las 2 de la tarde, era la fecha límite que el juez Robert Peel había dado para desconectar a Indy Gregory, que fue bautizada en la cama del hospital el pasado mes de septiembre. Sin embargo, la pequeña aún sigue con vida. La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, afirmó a través de su perfil de red social en Twitter, el X, que hará todo lo que pueda para defender su vida y el derecho de sus padres a hacer todo lo que pueda por ella. Y en la mañana de hoy día justamente se va a decidir el futuro de la pequeña Indy. Creo, amigos, que tenemos que hacer oración cada uno por esta niña y por todas las personas que se encuentran en estado de fragilidad para que tengamos que tenemos que poner todos los recursos que estén a nuestro alcance para poder ayudar a las personas que se encuentren en fragilidad, en este caso una pequeña a la cual le dicen, no, ya no vas a vivir más, vamos a quitarle el agua, el, 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 el líquido, vamos a quitarle eh, el oxígeno, vamos a quitarle lo elemental para que viva, cuando no les cuesta nada, creo que es una tremenda injusticia y que habla muy mal de lo que es el orden jurídico en el Reino Unido. Lamentablemente ellos solitos se ponen a la mirada del mundo para decir somos crueles, no permitirle a una persona así no es el primer caso amigos, ya ocurrió con Alfie Evans, ya ocurrió con Charlie Garr. esta es la tercera criatura que estarían condenando a muerte de no buscar todos los recursos para que se dé la salud y miramos entonces esta realidad como también el tema de lo que son los abusos en la Iglesia, el Papa está dándole el impulso fuerte para ver cómo solucionamos el tema de los abusos, pues las uniones de superiores y superiores religiosos generales o superiores generales, de estas congregaciones han organizado un taller presencial que se va a llevar a efecto desde el día 6 hoy día pues, de noviembre hasta el 10 con el objetivo de crear una cultura de protección en el seno de las congregaciones religiosas en el evento participan 132 representantes de 90 congregaciones religiosas masculinas y femeninas mientras miembros de la Unión de los Superiores Generales, la Unión Internacional de Superiores Generales la Comunidad Fraterna Domus en las afueras de la capital italiana alberga este evento según Vatican News, es una oportunidad sin precedentes para que los líderes religiosos y sus delegados congregacionales de protección de todo el mundo aprendan y compartan experiencias y colaboren para promover un entorno seguro e inclusivo en sus respectivas instituciones. El taller se centra especialmente en el cuidado de a menores de edad y adultos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, la organización informa que el evento gira en torno a varios puntos clave. ¿Cómo crear una cultura de protección a través de la protección y la prevención? ofrecer información detallada sobre los abusos a menores y adultos vulnerables, dar voz a las víctimas, permitiéndoles compartir sus historias, profundizar el conocimiento sobre las prácticas de prevención de abusos y explorar formas de responder a estos problemas. Además, el taller es dictado por ponentes de relevancia internacional en el campo de la protección y la prevención de los abusos. Las situaciones de abuso son un problema grave que debemos abordar y este taller representa una oportunidad para aprender cómo crear ambientes seguros para los miembros de nuestras congregaciones y las personas a las que servimos, afirma el hermano Emil Turú, secretario general de, y organizador de este evento. Amigos, qué importante es que podamos tomar todos conciencia y el compromiso que este problema y este flagelo que ha representado en muchos lugares de abusos psicológicos y abusos sexuales han marcado estos últimos años una señal horrible para nuestra vida cristiana. Y para el testimonio que tenemos que dar como cristianos, mucha gente ha quedado diciendo no, detrás de un cura, detrás de una monja eh, hay un terror, un monstruo que está ahí avanzando, es absolutamente injusto, porque si, si bien se han dado, pues por unos, que se haya ocurrido tal cual evento de, eh, absolutamente reporable y censurable, no podemos decir que detrás de uno está siempre un monstruo detrás. no Eso sería una falta de lógica para comenzar de un acto de injusticia. Muchos pastores, muchos religiosos, muchas religiosas no son esos monstruos que andan por ahí. Más bien tenemos, sí, tomar conciencia entre todos de ver la forma de denunciar, de acercarnos de repente a una persona que nos pareciera que se comporta de una manera inadecuada para hablar, para decir qué es lo que está pasando aquí, por qué dices esto, por qué ¿Qué es lo que te está sucediendo a ti, hermano, hermana religiosa, superior, religioso? ¿Qué es lo que ocurre contigo respecto de estos jóvenes? Creo que uno tiene que tener el valor, si es que eres hermano de la congregación, de poder acercarte en la caridad para con aquella persona te, que te suscite algún tipo de desconfianza. Por otro lado, en cuanto a lo que son los jóvenes, no pueden seguir a un guía que les lleve al mal. Creo que eso es un principio fundamental, no es sino lealtad a quién. La lealtad es al Señor Jesús, a Cristo. Y por otro lado, el papel de los padres de familia. Los padres no simplemente dicen, yo ya lo puse en el colegio y que vean qué es lo que hacen con este muchacho. Yo ya lo puse en la parroquia y va a su grupo y que siga él adelante. Yo simplemente ya me contará. Pues probablemente no les cuenten nada si es que ustedes no participan en la vida del joven y no le preguntan, ¿y qué tal te fue? ¿Y cómo está este padre? ¿Y cómo está este religioso, esta religiosa? ¿Y cómo está tu grupo? Cuando uno ve manifestaciones extrañas o raras o silencios extraños, puede ser parte de la adolescencia sin duda, pero también podría ser parte de una problemática que esté viviendo de abuso. Y eso hay que, des, eh, pronto, hay que pronto ventilar, si es que ocurre algo de eso, para poner la solución del coto. Y pues a veces uno dice, caramba, eh, la iglesia está con gente muy perdida, sí, lo hay, no son todos, por supuesto, pero podrías estar tú también siendo partícipe de una temática de abuso y de daño a tus hijos a través de algo que de repente te ha gastado y te ha costado monedas y fuertes monedas para que el chico tenga un celular. Y ahí, haciendo un clic, puede encontrar lo bueno lo excelente como también basura y lo peor. Por ello quisiéramos contarles esta nota que nos viene pues, de Religión en Libertad, muy interesante, sobre esta temática que me parece una noticia espléndida, pero para pensar y también para saber de ustedes su opinión, qué piensan de un pueblo, vamos a contarles dónde es esto. Durante los últimos años se ha puesto de moda entre padres y profesores permitir a hijos y alumnos tener un teléfono móvil, un celular, cuando aún podrían no saber coger bien un lápiz. Por lo general esgrimían argumentos bien intencionados como estimular su aprendizaje, no aislarles o que no sean bichos raros en clase. Pero pasados unos años lo que parecía una moda inocente ha comenzado a causar verdaderos estragos. Conscientes de ello un grupo de mil padres de Barcelona, mil padres de Barcelona, se ha organizado a través de redes sociales bajo el grupo Poblenu, Adolescencia Libre del Móvil. Tratando de poner freno a los efectos devastadores Que puede tener su uso por menores Según los expertos Entre ellos auténticos problemas de adicción Ansiedad Desconexión familiar en menores También pérdida de atención Problemas de sueño Menor rendimiento académico Y baja autoestima Los niños con móvil Estando conectados con miles de usuarios Se sienten más solos que nunca La pornografía antes un tabú, hoy es un fenómeno considerado por expertos como una pandemia mundial que afecta especialmente a quienes, amigos, a menores. Al mismo tiempo, los postulados transgénero son inoculados, a adolescentes y menores por la hueste de activistas LGBT que inunda las redes sociales y les invita a pensar que cualquier problema de ansiedad, relación o incongruencia está motivada por una disforia de género cuyo único tratamiento posible, según su relato, es la transición. Según el informe del año 2022, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad en España, dos de cada 10 niños de 10 años ya tienen móvil. Con 12 años, dos de cada 3. Y con 13, la cifra se eleva hasta 9 de cada 10. Según estas cifras y las de la población aportadas por el Instituto Nacional de Estadística, casi 474 mil de los 526 mil jóvenes de 13 años en España tienen móvil. Esto estamos hablando del año 2022. La última reacción a la normalización del teléfono en menores proviene de Barcelona, concretamente el barrio de Poblenú, donde hasta mil padres se han organizado a través del grupo de WhatsApp Poblenú Adolescencia Libre del Móvil, según se informaba la vanguardia esto ha sido el 2 de noviembre y han dicho lo siguiente, pues los que integran familias, padres y profesores que se niegan a aceptar la normalización de dar un teléfono móvil a niños de, con 12 años y que exigen la toma de medidas para rebajar la presión social inherente a las nuevas tecnologías. El grupo ha ido más allá de una aglomeración de miembros que participan esporádicamente. Sus integrantes son militantes convencidos, están organizados y ya han dado paso a las reuniones presenciales con un objetivo, valorar qué se puede hacer para pasar Hacer un barrio libre de móviles para los adolescentes. Según palabras de Javier Casanovas, padre de un alumno de 10 años y de 2 en educación infantil. Entre las medidas propuestas, muchas van encaminadas a revertir la normalización del móvil. Es decir, que el niño no se ve a sí mismo como un bicho raro por no tener el celular. Que pueda creer a sus padres cuando estos le digan, no eres el único que aún no lo tiene. Más familias nos hemos puesto de acuerdo en que aún no es el momento. Amigos, ¿qué les parece hasta acá la nota? Me parece absolutamente revolucionaria, ejemplar. ¿Qué pensarán ustedes? Yo creo que me voy poniendo en la lista de los que diría, pues a un hijo que tiene 10 años, todavía no es el momento. Así opina también Elizabeth García Permeyer, promotora del grupo que recalcó en una entrevista con EFE la importancia de esta iniciativa para que los niños no dispongan de móviles hasta una etapa más madura, que estén más preparados. Fenmeyer, madre de tres hijos de 7, 9 y 10, explicó que la idea de crear el grupo surgió tras escuchar, mientras los niños jugaban en el parque, la inquietud de otras madres que habían decidido dar el teléfono móvil a sus hijos a los 12 para evitar que fuesen los pringados de la clase. De manera espontánea y sin hacer ningún esfuerzo, vio cómo el grupo fue creciendo y con ello el convencimiento de que hay un problema oculto en el uso de institucionalizado de móviles inteligentes de edades tempranas que están generando mucha preocupación a las familias qué lindo, amigos, sería que esto prenda en las localidades donde ustedes se encuentran, si son pequeños pueblos o son barrios o son de repente poblados que podrían de repente tomar en consideración todos juntos y decimos nosotros vamos a, a convertirnos en otro poble, ¿no? Queremos proteger a la infancia, queremos ver a esos chicos jugar, correr, saltar, como alguna vez lo hicimos nosotros, estar detrás de un Tecladito todo el tiempo y de una manera maniática todo el tiempo y olvidarnos de que hay un sol, de que hay un río, de que hay un fútbol, de que hay una pelota, de que hay un poco de barro, que hay un poco de tierra, con la cual podemos de repente y otros compañeros de partir y vivir. Creo que es una infancia, justamente hoy día me tocó en la mañana, abrí el Facebook y encontré un video muy bonito de lo que era jugar con una rueda, con una llanta, con una arena, con la tierra, y, y, y La Liga, y los otros juegos de aquí y allá, que eran entretenidos eh, para las mujeres y para los niños, sinceramente me hizo recordar algo de mi infancia, y algo de lo que alguna vez me contó mi padre, cómo se entretenían con una llanta y un aro, una, una especie de rueda, con un palito, con un gancho, jugando horas de horas, esto generaba humanidad. Creo que es un ejemplo que lo pongo sobre la mesa, para que ustedes lo evalúen, amigos, y miramos esta última parte que dice acá, no es posible que hayamos normalizado que un niño de 12 años deba tener un teléfono móvil. Los especialistas están diciendo que su cerebro no está preparado para gestionar lo que supone el acceso a Internet, especialmente cuando lo que tiene que hacer es jugar, correr, saltar y comunicarse de una manera natural con sus amigos. Me niego a que mi hijo con 11 años tenga que estar preocupado por cuestiones de sexo o de violencia. Es algo que no le corresponde a su edad. Las familias también proponen actuar con como lobby de presión sobre las instituciones de modo que apliquen iniciativas para fomentar el retraso del primer móvil al menos hasta los 16 años. Nos gustaría que los institutos tuvieran más herramientas para que no lo usen durante el horario escolar, señala Cristina Antón, madre de un niño de 12 años. En fin, la nota nos sigue dando pistas muy valiosas, amigos, de algo que podría ser una gran ayuda para estos niños a los cuales amamos y deseamos su felicidad y decirles un no no es decirles te quito esto porque te castigo, no, lo cortamos todos juntos con todos los compañeros para que ustedes puedan tener una vida más adecuada y acorde a su edad, creo que sería un acierto maravilloso, como un acierto maravilloso también es un ciclo de formación para mujeres a la luz de la teología del cuerpo, la comunidad católica de vocación ya... Al Amor ofrece una nueva propuesta formativa dedicada a mujeres. Se trata de un programa de formación a la luz de Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. El programa que comienza el 15 de noviembre pretende ser un espacio de profundización en diferentes dimensiones de la identidad de la mujer. Para ello, pone en diálogo las experiencias cotidianas y la palabra de Dios, buscando construir que las mujeres puedan reconocer su valor y dignidad desde la antropología adecuada, esta antropología, la cristiana. Está dirigido, amigos... Y amigas, a mayores de 17 años, hayan o no tenido contacto previo con la Teología del Cuerpo. La expositora principal será María Fernanda Quinteros, con colaboraciones como la del padre Leandro Bonin. El curso CC desarrollará en cinco encuentros virtuales con una duración de una hora y media y cada uno, frecuencia semanal. Los encuentros serán los miércoles a las 8 y media a diez de la noche, hora de la Argentina, a través de la plataforma Zoom. Quienes no puedan participar de manera sincrónica pueden seguir el, el taller a través de las grabaciones. Pues hay una más información, ustedes les invito a que entren a la página de y Prensa y hagan un clic. Creo que es importante, amigos, que nos acerquemos al gran tesoro que ha representado San Juan Pablo II en toda su larga y vasta trayectoria como pastor y maestro, para mostrarnos un camino en donde se valora el cuerpo como debe ser valorado, esta vez dirigido a mujeres, y creo que yo ya al ver esta nota dije, esto se lo tengo que pasar a algunas amigas, y sé que algunos tienen sus hijas en esta edad, y creo que me parecería maravilloso que cobre una gran fuerza y participación. Simplemente ustedes entren a la página de ACI Prensa, busquen este título, Anuncian ciclo de formación para mujeres a la luz de la teología del cuerpo, pues estos datos que les estoy dando están haciendo un clic en la parte baja de la nota, para que puedan inscribirse ustedes mismas o escribir a sus hijas o hacer la invitación a las amigas porque acá hay un tesoro que todavía no se ha acabado de descubrir. Y, Amigos, hemos llegado a esta primera pausa del programa y viene algo muy fuerte que es el tema de lo que ocurre en Nigeria pero sobre todo la propuesta que hace el Papa de ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos y la carta de un profesor que está desesperado dirigida al mismo Papa. Con estas notas y otras volvemos en breve. bien amigos, miramos ahora lo que ocurre en Nigeria, esta tierra que ha dado muchos frutos de santidad ha dado muchos pastores con ideas claras y con un compromiso ejemplar de parte de quienes son católicos en ese territorio en minoría, pero pues ahí reza ese dicho ¿no? sangre de mártires, semilla de cristianos la iglesia sigue creciendo pero en medio de una situación que nosotros miramos a la distancia desde aquí, con ojos de compasión y rezamos por el pueblo nigeriano. El obispo nigeriano denuncia que su iglesia se está empobreciendo. ¿Por qué, amigos, se está empobreciendo? Además de la pobreza que ya existe, pues se empobrece al tener que pagar rescates por secuestros y se queja y dice, nadie se preocupa por ellos. La inseguridad está empobreciendo a la iglesia de Nigeria, ha declarado Matthew Hassan Kuka, obispo de la diócesis nigeriana de Sokoto, señalando que solo en el país en el norte del país se han gastado más de 30 millones de nairas, que son 35.750 euros, en rescatar a sacerdotes, a seminaristas y agentes pastorales, seglares. El prelado se queja de que el resto de la iglesia parece ignorarles. La mayor parte de este dinero se ha gastado en rescatar a personas a sacerdotes, a seminaristas y a agentes pastorales que fueron secuestrados por diversos grupos milicianos en la región, dijo el obispo en la entrevista que tuvo así Prensa, hacia África nos han pasado muchas cosas en Socoto, nos han quemado nuestras iglesias el asesinato de Débora y Manuel casi nos queman la catedral y casi matan a mis sacerdotes dijo el obispo de Cuca y añadió He perdido a un seminarista, he perdido a un sacerdote, hemos gastado 30 millones de nairas que no tenemos para rescatar a nuestros agentes pastorales de los secuestradores. El obispo católico nigeriano, conocido también por su defensa de la buena gobernanza, lamentó la falta de apoyo para hacer frente a la situación en la conflictiva región. No recuerdo que nadie de ninguna parte de Nigeria me haya llamado para decirme, obispo, nos hemos enterado de lo que ha, le ha pasado, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna forma de ayudar? ¿Estás a salvo? Todos formamos parte de un mismo cuerpo. Cuando una parte sufre, el, cuerpo de, de, eh, el resto del cuerpo sufre. Pero en el norte de Nigeria tenemos la sensación de que sufrimos solos, dijo esto el obispo, que comenzó su episcopado hace ya unos años atrás, en el año 2011. Y añadió, lo más doloroso para mí como cristiano, y hable en nombre de todos los cristianos que viven en el norte de Nigeria, con todos los restos a los que nos enfrentamos, es que encontramos muy poco interés por parte de nuestros hermanos cristianos que viven en la comodidad, el lujo y fuera de Nigeria. Su incapacidad para apreciar la urgencia del Evangelio y expresar palabras claves como solidaridad, afirmó el obispo Kuká. Niger Nigeria ha sido testigo de un aumento de la violencia orquestada por bandas cuyos miembros llevan a cabo ataques indiscriminados, secuestros para pedir rescate y en algunos casos asesinatos. La nación de África Occidental también sufre desde el año 2009, la insurgencia de Boko Haram, un grupo que supuestamente pretende convertir Nigeria, la nación más poblada de África, en un país islámico. Amigos, nuestras oraciones por este pueblo que sufre, nuestras oraciones, pero de repente veamos nosotros los canales para que no quede simplemente en una intención que ahora escuchan y luego olvidamos, sino que en algún momento en que se junten ustedes como familia para orar, cuando vean a bendecir los alimentos de la tarde, Recen por el pueblo nigeriano, recen por estos que se encuentran todavía secuestrados, desaparecidos, recen por estos lugares en donde la presencia del maligno pareciera que fuera eh, una realidad patente que está ahí a ojos vistas y todo el tiempo se tiene que sufrir a causa de vivir uno como cristiano, llegar a un templo y tener el temor de que en cualquier momento pueda acercarse a un terrorista o puedan amenazarte o puedan golpearte. Creo que nadie lo desearía. Para los que entran al templo para hacer oración, recuerden al pueblo nigeriano para que nuestra palabra no solamente quede en palabras, sino que se traduzcan en obras, como es lo que nos ha pedido el Papa, y que justamente quiero tomar ya este tema de esta coherencia que está reclamando el Papa, y que obviamente no es un reclamo del Papa único, y yo, oh, sorpresa, ha descubierto a la pólvora, sino que ya el Señor mismo nos lo advertía en el Evangelio que hemos escuchado el domingo pasado. Decía el Papa Francisco durante el Ángelus, en el Evangelio de la Liturgia de hoy escuchamos algunas palabras de Jesús que se refieren a los escribas, a los fariseos, es decir, a los líderes religiosos del pueblo. Respecto a estas autoridades, Jesús usa palabras muy severas porque dicen y no hacen. Y todas sus obras se las hacen para ser vistos por los hombres. Esto es lo que dice Jesús. Dicen y no hacen. Y todo lo que hacen, lo hacen para aparentar. Detengámonos, dice, en dos aspectos. Dice aquí lo que sigue. La distancia entre el decir y el hacer a estos maestros de Israel que pretenden enseñar a los otros la palabra de Dios y ser respetados en cuanto a autoridad del templo. Jesús cuestiona la duplicidad de su vida. Predica una cosa, pero después vive en otra. Estas palabras de Jesús recuerdan a las de los profetas, en particular Isaías, ese pueblo se me ha llegado con su boca y me ha honrado con sus labios, mientras que su corazón está lejos de mí. Este es el peligro sobre el que vigilar, la duplicidad del corazón. También nosotros tenemos este peligro, esta duplicidad del corazón, que pone en riesgo la autenticidad de nuestro testimonio y también nuestra credibilidad como personas y como cristianos. Definitivamente, amigos, nosotros podemos decirle a Dios en la iglesia cosas muy bonitas, incluso ofrecerles nuestra fidelidad pero saliendo a la vuelta de la esquina podemos estar traicionando aquello que habíamos prometido y creo que hablaría muy mal de nosotros y obviamente si alguien sabe de nosotros que hablamos muy lindo pero no vimos comprometidos de verdad en nuestros actos cotidianos del día a día de acorde con lo que estamos hablando, entonces somos unos perfectos hipócritas y quien se acerca a nosotros va a decir, eres un hipócrita, un farsante si es que tiene la sinceridad y la franqueza para decírnoslo si no, lo va a pensar Dice el Papa que también todos nosotros experimentamos por nuestra fragilidad una cierta distancia entre el decir y el hacer. Pero otra cosa, sin embargo, es tener el corazón doble, vivir con un pie en dos zapatos, sin hacerse un problema, especialmente cuando estamos llamados en la vida, en la sociedad o en la iglesia, a desempeñar un rol de responsabilidad. Recordemos esto, no a la duplicidad. Para un sacerdote, un trabajador pastoral, un político, un profesor o un padre, vale siempre esta regla. Esto que dices, esto que predicas a los otros, comprométete tú a vivirlo primero. Para ser maestro con autoridad es necesario ser testigos creíbles. Creo que esto me parece que es una excelente lección y justamente lo pongo como marco de esta otra nota, amigos, que sin duda me ha puesto a pensar porque también me he desempeñado como maestro. He sentido un poco de compasión con José María Martínez Sanz. Es un ex profesor del Colegio Gastelueta que ha publicado una nueva entrada en su blog en el que narra el periplo que está atravesando. Chema Martínez, José María Martínez, ha publicado la carta que le ha enviado al Santo Padre, decide hacerla pública porque, según le han comunicado, el Papa Francisco no piensa recibirle hasta que termine el viciado y oscuro proceso al que el Vaticano somete a este laico, el único en el mundo que tiene un proceso canónico abierto. Se ve que para Francisco, dice la nota, disculpen ustedes, pero está bastante fuerte, se ve que para Francisco la misericordia y la escucha que tanto predica es solo para algunos o para determinados temas, y este no le interesa. En la carta del ex profesor Gastelueta, de Gastelueta, le expone los motivos al Papa por los que le solicita una audiencia privada, por lo menos para poder defenderse, ya que Francisco sí que ha escuchado la otra parte. José María Martínez desvela en esta carta lo que InfoVaticana ya adelantó hace más de un año, cuando el Vaticano decidió iniciar el juicio canónico y expulsarle del Opus Dei y también dinero. Dice así la nota, recientemente recibí, esta es lo, la, lo que propiamente sería la carta íntegra, recientemente recibí una comunicación de la Secretaría de Estado Vaticana, en la que se me informaba de que no podría entrevistarme con el Santo Padre, de que al terminar el proceso canónico que se me había abierto, que desde mi punto de vista y el de muchos expertos en derecho es injusto y arbitrario, se estudiaría esa posibilidad. Ante la imposibilidad de llegar al Santo Padre, hago pública la carta que le he escrito porque estoy convencido de que una vez que le llegue mi voz, comprenderá la sinceridad y urgencia de los argumentos que expongo. En la carta expongo mi principal preocupación estas semanas. Al parecer... Quienes impulsan este proceso están pensando ya en mi posible sentencia, la expulsión de Opus Dei. Esta es la carta que he enviado al Santo Padre escribe así. Soy José María Martínez, ex profesor del Colegio Gastelueta, situado cerca de Bilbao, en España. Le envío esta carta abierta ante la imposibilidad de entrevistarme con usted tras dos peticiones por escrito. Estoy convencido de que si le llega este mensaje, atenderá mi ruego. Como sabe en 2015 fui objeto de una exhaustiva investigación canónica por parte de la Congregación para la Doctrina y la Fe, absolutamente excepcional, porque el derecho de la Iglesia no contempla esa actuación en relación con los fieles laicos, que concluyó afirmando mi inocencia en un caso de supuestos abusos sexuales a Juan Cuatrecasas. La resolución firmada por el Cardenal Luis Fernando Ladaria jesuita, entonces secretario de la congregación, decía textualmente, teniendo en cuenta, abro comillas, que los delitos investigados no han sido probados, en consecuencia se debe restablecer el buen nombre y la fama del acusado, sin que proceda a adoptar ulteriormente ninguna otra medida con relación a la citada persona. Después se inició un proceso civil con dos sentencias muy distintas, la primera, la de la audiencia provincial de Vizcaya, me condenó a 11 años de cárcel, la segunda del Tribunal Supremo Español, que no tuvo acceso más que a la documentación del caso y a la sentencia previa, a dos, esta rectificación tan llamativa como excepcional impidió que fuera a prisión por unos hechos que no había cometido. Posteriormente, en agosto del 2022, inició un nuevo proceso canónico contra mí por alguna razón que desconozco. La tesis más probable por lo que he oído a unos y otros es que en la preparación de un programa de televisión en el que participaron usted, Jordi Évole, Juan Cuatrecasas y varios jóvenes más, a usted le conmovió el testimonio conmovedor, pero falso, de su interlocutor y decidió abrir de nuevo el proceso. Comenzó entonces un itinerario guiado por sus asesores en derecho canónico, con patentes y regularidades derechos humanos, aplicación retroactiva de una ley penal, filtraciones de la prensa tales o el hecho de que quien alguna. La de la Secretaría de Estado del Vaticano en la que se me informa de que no consideran oportuno que hable con usted, a lo que solicité por carta hace unos meses. No entiendo por qué a la otra parte se la recibe y se la escucha y yo no tengo ese derecho. ¿Por qué no puedo defenderme en igualdad de condiciones? Le escribo esta carta porque estoy seguro de que una injusticia tan grande no le puede dejar indiferente si realmente estas líneas llegan a su conocimiento. He dicho siempre y diré que soy inocente, así lo han testimoniado también diversas personas de indudable honradez, tanto del ámbito civil como del eclesial, He presentado recursos que no han respondido parcialmente o no se han respondido, y desde la asignatura apostólica en Roma se ha destituido a mis abogados, en los que vengo confiando plenamente desde hace mucho tiempo, y después de que los aceptara el delegado papal, don José Antonio Satué, al inicio del procedimiento, Ahora el delegado me ha citado para, según dice, retomar el proceso. Me cuesta comprender por qué, hasta donde yo sé, soy el único fiel laico del mundo al que la Iglesia juzga retroactivamente por un caso de abusos. Querría saber si voy a seguir siendo el único. Me hubiese gustado decirle esto de palabra, pero no ha sido posible. No me fío de que las personas que le asesoran en esta cuestión le hagan llegar mi carta, por lo que hasta ahora he visto de su comportamiento refleja una completa parcialidad a la vez que una evidente falta de valentía, pero no quiero dejar de intentarlo. Espero que alguna persona cercana y leal a usted y con verdadero amor a la Iglesia le muestre este escrito mío y le ayude así a evitar una injusticia tan descomunal. No me queda más remedio que recurrir a este modo, a su santidad, después de denunciar que el delegado es parcial, de que eso no parezca importar a quienes manejan los hilos del proceso. De hecho, la última noticia que me ha llegado por diversas fuentes y que veo refrendada por la última comunicación de la asignatura apostólica a través de su delegado, es demoledora. Antes de que comience el juicio, ya se conoce la pena que me quieren imponer quienes están impulsando más directamente este caso. Por diversos causas que otras veces han acertado, me ha llegado que se va a proponer que yo sea expulsado del Opus Dei y que Juan Cuatrecasa sea indemnizado con una elevada suma de dinero, ¿Comprende, Santo Padre, que no entienda nada, que esté infinitamente decepcionado e indignado ante tantas injusticias y arbitrariedades? ¿Comprende la necesidad que tengo de hablar con usted porque no tengo yo los mismos derechos que la otra parte? ¿Por qué estoy condenado antes de comenzar el proceso? Insisto en que como laico no debería ser juzgado por las instancias eclesiásticas que lo están haciendo, pero además le suplico que alguien me explique por qué yo, que no he cometido ningún delito, voy a ser expulsado del Opus Dei mientras que tantos otros católicos culpables con abusos a decenas de niños no son obligados a abandonar sus diócesis o las instituciones a las que pertenecen. Permítame que le diga, Santo Padre, que desde el principio de su pontificado he seguido con atención sus escritos y de su ejemplo. Me conmovió su primer viaje a Lampedusa para mostrar su afecto a los inmigrantes. Me trae mucho sus mensajes de misericordia y comprensión, su afán por hacer llegar el mensaje de Jesucristo a todas las gentes. He rezado y rezo por usted. En este momento tan duro para mí, acudo al Espíritu Santo para que le ilumine. Solo usted puede parar este despropósito y decidir con verdadera imparcialidad. Amigos, esta es la carta dramática. He querido ponerla en esta parte final del programa porque, sinceramente, me parece horrible lo que está viviendo Indy Gregory terrible que haya una persona a la cual se le sentencia de muerte con ocho meses de vida y no se ponen todos los recursos y esfuerzos para darle vida, pero también es injusto que una persona a la cual está pidiendo la posibilidad de hablarle, de verlo y de que escuche usted su testimonio, se le proceda como debe proceder, se le procese como se debe procesar, si es que realmente es válido que un laico de pronto pase a ser procesado por el Vaticano, creo que sinceramente Deja mucho que desear, deja mucho, mucho que desear que nosotros en casa, que predicamos la justicia y la santidad, no se proceda en santidad y justicia con los hermanos que se este, encuentran ahora haciendo un reclamo. Yo no sé cuál vaya a ser el desenlace de este señor José María Martínez, profesor, pero lo que sí sé es que en el camino se tiene que ver y se tiene que develar la verdad en el trato y en la forma de proceder. Y miramos finalmente amigos una nota que creo que vamos a dedicarle seguramente el día de mañana, pero no sin antes decirles que Cordilone encuentra pues una fórmula para vivir, para hacer florecer a la iglesia, para que se convierta en joven. ¿Y saben dónde está esa fórmula? Pues vamos a compartirles esta nota interesantísima. En mayo del 2022, el arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordillone, no dudó en informar a Nancy Pelosi, entonces speaker de la Cámara de Representantes y fiel a su diócesis, de que no podía comulgar, consecuencia de su compromiso público y político de favorecer el aborto, aunque un mes después ella lo hizo sin problema alguno en la Basílica de San Pedro. La prohibición de su obispo sigue en pie. Cordillone es uno de los más activos respaldos de la causa prohibida en Estados Unidos, aunque es consciente de las consecuencias que eso tiene para la Iglesia allí. Desde que el Tribunal Supremo revistiese la sentencia, revirtiese la sentencia de Roe contra Wade, los templos católicos en el país han sufrido 211 ataques y en buena parte en ellos, pues, de ellos en California. Existe ciertamente una conexión entre los ataques a la vida in humana inocente y la ideología de género, por un lado, y los ataques a la libertad religiosa, por otro. Explica Cordillón en una reciente entrevista en el número de noviembre de El Timone. El motivo es que la Iglesia defiende el recto orden del mundo tal como Dios lo ha creado y como Él ha creado a la persona varón y mujer. Aceptar esta relación igual y complementaria entre hombre y mujer, cada uno con su propia dignidad como don de Dios, quiere decir asumir la mujer como portadora de la vida. Eso fue un principio asumido por todas las civilizaciones a lo largo de la historia. Hasta tiempos relativamente recientes los adultos se sacrificaban por los hijos. Ahora es al contrario. Los adultos sacrifican a los hijos a sí mismos. Los ejemplos son numerosos. Aborto, divorcio consensual, hijos traídos al mundo intencionadamente fuera del matrimonio y más recientemente alejar a los niños de la escuela inútilmente durante el mandato Quédate en tu casa del COVID. Nuestra tradición católica además continúa. Ve también a las mujeres dotadas de una cierta sacralidad precisamente porque son portadoras de vida. Esto explica, por ejemplo, por qué tradicionalmente las mujeres llevaban velo en el templo, lo sagrado en la liturgia se cubre con un velo. Que el ser humano contrario a todo esto quiere eliminar a la iglesia para imponer la suya, y esa es la razón de los ataques, como modelo de resistencia ante esta situación con su coraje heroico, el prelado cita a los cardenales y obispos que se opusieron al comunismo, pero no solo antes de la caída de la Unión Soviética, también ahora, como es el caso del cardenal Josef Sen en Hong Kong y el obispo Ronaldo Álvarez en Nicaragua, que no se han echado atrás ante la injusticia, de la injusta persecución de los gobernantes. No se puede comparar en Occidente con la persecución de los medios de comunicación sistémicos contra quienes contradicen el discurso dominante, pero también hacen sufrir. Sé personalmente lo horroroso que es, afirma, quien ha sido víctima de numerosas campañas de denigración pública, pero no es tan doloroso como las llamas del infierno, en alusión a lo que serían un incumplimiento de su misión apostólica. Qué lindo que podamos los pastores tener esa conciencia de que si no vivimos en fidelidad todos los cristianos, laicos y pastores, ¿qué nos deparará después? Para Cordilón está muy claro que es doloroso sentir denigración y maltrato, por supuesto, por causa del Evangelio, por supuesto, duele, pero más doloroso será las penas del infierno. Para educar católicamente a las nuevas generaciones, Cordirones propone lo que está funcionando en su diócesis: y invertir en belleza, música sagrada durante la misa litúrgica, con, celebrada con gran reverencia, la liturgia celebrada con gran reverencia, formación de los sacerdotes para que desempeñen realmente sus funciones según el principio del ar celebrandi. A todo esto me he consagrado personalmente en mi ministerio como arzobispo de San Francisco y es palpable el renacimiento católico que ha tenido lugar. Y cita dos ejemplos. Por un lado, el de las comunidades que siguen la misa tradicional, el crecimiento del amor por las formas clásicas de la misa católica, está haciendo un gran bien para llevar las almas a Cristo. Por otro lado, el de las comunidades del camino neocatecumenal, con las que se reunió fechas atrás, dice, sí, estaba llena de niños pequeños había en el encuentro algunas historias de vidas destruidas por la droga, el sexo, el alcohol y luego convertidas a la plenitud de lo que enseña la iglesia, fue realmente conmovedor ambos casos son lo contrario del catolicismo light y esta última parte dice así, la iglesia vive, florece y es joven, solo allí donde abraza y vive lo católico íntegramente y eso se aprecia en la genuina felicidad de quien lo vive, son las palabras del arzobispo de San Francisco y amigos, ahí está la fórmula ¿Quieres una iglesia que florezca, una iglesia que viva, una iglesia joven que dé fruta, que dé fruto abundante? Pues abrazar y vivir lo católico, vivir en católico, vivir lo católico, enseñar lo católico, conocer lo católico. Ha encontrado la fórmula los obispo Cordillone, no significa que pronto se convierta todo en una maravilla, sino en oposición como lo tuvo Cristo, pero la iglesia florece en la fidelidad y en la santidad. Bien amigos, estamos ya ahorita lindando, creo que el último minuto, voy a revisar mi reloj para simplemente darles este, este, este mensaje que me parece que es hermoso, donde lo católico se abraza y se vive, la iglesia florece, creo que esto es un mensaje que podemos ponerlo como parte final del programa, porque todos deseamos eso, que nuestra iglesia florezca, que viva, que crezca, ¿Y en dónde? Ahí, en lo católico. Muchas gracias y Dios mediante volveremos a encontrarnos mañana.
2: Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre.